0: Bueno, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life, estamos poniéndonos en orden en cada área de nuestra vida para poder disfrutar de una vida en abundancia, porque en esto consiste justamente el cristianismo. Ser cristiano no es pertenecer a una religión, el cristianismo no es una religión, es una relación con nuestro Padre Celestial que es posible solamente a través de Jesucristo. Quiero que entiendas que tú y yo somos pecadores y a causa del pecado estamos separados de Dios. Así que lo que a nosotros nos permite volver a estar unidos con Dios para tener una relación con Él es que nosotros somos bañados por la gracia que Jesús nos ofrece, la cual Él adquirió cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Y justamente en eso consiste el ser cristiano, en poder tener una relación con el Padre Celestial a través de Jesucristo. Y el tener esa relación nos permite vivir a Dios en todo, porque tú debes vivir a Jesucristo en toda área de tu vida, para que Él sea nuestra vida, para que Él sea quien nos guía, para que Él sea quien nosotros seguimos y por quien nosotros vivimos. Y lógicamente, al hacerlo, esto va a traer como resultado el que nosotros podamos tener y vivir una vida en abundancia, donde se puede ver el amor de Dios, donde se puede ver su orden y donde se puede ver su prosperidad. Y se debe ver en cada área de nuestra vida, en nuestra área espiritual, en nuestra área relacional, en nuestra área física, en nuestra área profesional y en nuestra área ministerial, que son las cinco áreas que tiene tu vida, debe tener tu vida. Amén. Al vivir al Señor en cada área de nuestra vida, eso va a traer como resultado que nosotros testifiquemos de Jesús a través de nuestras vidas, por las que las personas a nuestro alrededor van a ver el orden en nuestra vida. Y en eso justamente consiste la visión de nuestra iglesia. Toda iglesia debe tener una visión, porque una iglesia no es un cuerpo que está quieto, es un cuerpo que está en movimiento, que está yendo hacia algún lugar. Y la visión es hacia dónde nos estamos moviendo. Ahora, ¿hacia dónde se está moviendo Full Life? Bueno, nuestra visión es reflejar la huella de Jesús en cada área de nuestra vida. Nosotros nos estamos moviendo hacia que cada área de nuestra vida refleje a Jesucristo. Arrancando por nuestra área espiritual, después moviéndonos por nuestra área relacional, después por nuestra área profesional, después por nuestra área, perdón, nuestra área física profesional y nuestra área ministerial. Que las cinco áreas de nuestra vida reflejen a Jesús. Al hacerlo nuestra familia va a ser impactada, nuestra sociedad va a ser impactada y Dios nos va a usar para ir a impactar los lugares de mayor necesidad. Pero si tú dices ser cristiano y lo único que tú tienes de cristiano es la forma como tú hablas y el que vas a una iglesia, déjame decirte que tú no eres cristiano. Eso te hace religioso. Porque los religiosos eran personas que parecían muy espirituales por lo que era su apariencia, por lo que era su manera de hablar, su manera de vestir, pero no era lo que había en sus corazones. Eso suena a los religiosos. Y quiero recordarte que en la palabra de Dios, a los que Jesús más denunció no eran los ateos, No, Jesús denunciaba a los religiosos, a los que lo seguían de labios, pero que tenían su corazón completamente lejos de él. Porque la forma de vivir de estas personas religiosas era una forma de vivir que no agradaba a Dios. No había un amor a Dios porque no había una obediencia. No había un amor al prójimo porque estaba lleno de celos y de egoísmo. Una persona religiosa es una persona que está llena de celos y llena de egoísmo. Una persona cristiana espiritual es una persona que está llena de amor a Dios y amor al prójimo. Es una persona que no es egoísta porque sabe amar al prójimo al igual que a sí mismo. Ama al prójimo en la misma medida en que él se ama a sí mismo. Esta es la diferencia entre una persona cristiana y una persona religiosa. Ahora, te recuerdo que seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos para vivir, para obedecerlo a Él. Y la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 14, versículo 21, ¿Quién es el que me ama? Y y, y quiero simplemente que te hagas esa pregunta, ¿amas tú a Dios? Y hay muchas personas que responden diciendo, sí, yo a mi manera amo a Dios. Pero eso quiere decir que entonces no lo amas, porque si tú amas a Dios, no lo vas a amar a tu manera, sino a la manera de Él. ¿Cuál es la manera en que Dios quiere que lo amemos? Continúa el versículo diciendo, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Mira mira lo que nos está diciendo eh, el Señor acá. Él está aclarando que todo el que dice amarlo, pero que no está obedeciendo lo que Jesús dice, realmente no lo ama. Es una persona religiosa. Es simplemente apariencia. Tiene apariencia de ser una persona espiritual, pero realmente no es espiritual. Y vuelvo y te aclaro que justamente fue a los religiosos a quienes Jesús denunció constantemente, porque eran personas que parecían ser, pero realmente no eran. Acá nos está diciendo, el que me ama es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y después viene una promesa, dice, y al que me ama, mi padre lo amará. O sea, que una persona religiosa no disfruta, no vive el amor de Dios. No quiere decir que Dios no lo ame. Quiere decir que la persona no logra disfrutar ni vivir dentro del amor de Dios. Y después continúa diciendo, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Una persona religiosa no vive la manifestación de Dios en su vida. Una persona cristiana, que es la que se niega a sí mismo para obedecer la palabra de Dios, para vivir agradando a Dios, bueno, va a disfrutar del amor de Dios y también va a ver cómo Dios se manifiesta en su vida. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios se manifiesta en nosotros. En ese momento vemos su bendición. El religioso, lastimosamente, no ve la manifestación de Dios en su vida. El religioso no disfruta de vida. El religioso solamente vive muerte. Una vida de apariencia, pero que produce muerte. El que realmente sigue a Jesús, el que realmente lo obedece, va a ver cómo su vida cada vez florece más y se llena más de vida. Ahora hemos venido viendo cómo poner en orden nuestra área espiritual, cómo poner en orden nuestra área relacional y cómo poner en orden nuestra área física. Actualmente estamos viendo nuestra parte profesional. Ahora, si tú hasta ahora estás llegando, yo te quiero animar a que tú te desatrases completamente de esta serie, esta serie es supremamente clave, porque si tú la empiezas a ver desde el principio y empiezas a aplicar todo lo que ahí el Señor nos está enseñando tú vas a ver como toda tu vida empieza a ser transformada por Dios y empieza a producir bendición y abundancia, puedes subir nuestras prédicas pasadas a través de nuestra página web, ahí vas a encontrar todo nuestro archivo de prédicas también bajando nuestra aplicación para iPhone y para Android, Iglesia Full Life y también a través de nuestro canal de YouTube. Ahí vas a encontrar todas nuestras predicas pasadas. Como te comentaba, en este momento estamos viendo nuestra área profesional, en la cual Dios viene ayudándonos a ponernos en orden para tener un área profesional que esté en orden, que esté en bendición y que esté en crecimiento. Nuestra área profesional, ¿qué significa? Es nuestra capacidad de poner en uso nuestros dones y talentos para producir dinero y es darle una buena administración a ese dinero para que en lugar de nosotros obtener pobreza, obtengamos prosperidad. Y el Señor nos viene hablando a nosotros de cinco principios que si nosotros aplicamos en nuestra área profesional, vamos a ver cómo nuestra área profesional prospera, cómo nuestro dinero empieza a multiplicarse. En otras palabras, si nosotros aplicamos estos cinco principios, vamos a vivir una prosperidad económica como resultado de los mismos. Ahora quiero hablarte de los cinco principios y recuerda que estamos usando los dedos de nuestra mano para recordarlos porque es algo que tú te debes aprender y que constantemente debes estar evaluando en tu vida a ver si lo estás aplicando. Porque esto no va a ser un resultado, la abundancia no va a ser el resultado de la noche a la mañana, no, es algo que se empieza a construir poco a poco, poco a poco, pero con la suma del tiempo tú vas a ver cada vez más resultados, es una disciplina, es como la disciplina de ir al gimnasio y alimentarte bien, si lo haces un día simplemente te vas a sentir bien, pero si lo haces con la suma de tus días cada vez se van a ver mejor los resultados, se van a notar más en tu cuerpo bueno, nuestra área profesional, cuando aplicamos los principios, ocurre lo mismo. Si lo haces solamente una vez, el resultado que va, te puede sentir bien, pero el resultado todavía no se va a ver. Pero si tú le empiezas a poner una disciplina que tú practicas a lo largo de tu vida, cada vez con el paso del tiempo tú vas a ver cómo tú vas prosperando más en tu área profesional y en tu área financiera. Amén. Entonces el primer principio es, muéstrenme todos este dedo, eh, si lo tienen ahí. Cuando yo le digo a alguien, le muestro este dedo, y le hago así que le, le estoy diciendo. Haz las cosas bien. El primer principio es se íntegro. Se íntegro. En otras palabras, haz lo que Dios aprueba. Ahora, no siga la integridad de este mundo que es una integridad circunstancial. Donde siempre se está pensando es, ¿me conviene o no me conviene? No. La integridad que nosotros tenemos que buscar es, ¿Dios lo aprueba o no lo aprueba? Sé 100% íntegro o no serás íntegro. Amén. El segundo dedo que cuando yo señalo a alguien así que le estoy diciendo le estoy dando una dirección, entonces el segundo dedo es darle dirección a tu dinero, en otras palabras maneja un presupuesto, mira hay personas que están mal económicamente y entonces no hacen un presupuesto porque dicen para qué hago un presupuesto si no me alcanza, bueno el primer paso que tú tienes que dar para poder crecer económicamente es tener un presupuesto Darle orden a Dios. Cuando Dios no ve orden, Él no pone sus recursos en ese lugar. Así que dale orden, ten un presupuesto, maneja un presupuesto, ajustate a un presupuesto. El tercer dedo que encontramos, ¿cuál es? Eh, por favor, no me lo muestren en este momento. Es el dedo de la mitad que si tú lo muestras, estás haciendo algo indebido o no. Si tus hijos te mostraran ese dedo, estarían haciendo algún debido. Si tú muestras ese dedo, estás haciendo algún debido. Si tú vas en el carro y alguien te cierra y por alguna razón te muestra ese dedo no te está diciendo you are number one te está insultando es algo que no se hace entonces recuerda lo que no se hace que no se hace no te endeudes no tengas deudas no te endeudes para adquirir absolutamente nada si no lo puedes comprar sin endeudarte no lo debes comprar amén después viene el siguiente dedo que es el dedo del anillo que es el del compromiso bueno el siguiente principio, el número cuatro, es ser generoso. Una persona que no es generosa, lastimosamente, no va a ser prosperada por Dios. Porque todo le pertenece a Dios y Dios solamente pone sus recursos en alguien que tiene un corazón como el de él. Nunca te vas a parecer más a Dios que dando. Porque Dios es acerca de dar. Él le da tanto a buenos como a malos. Nos dice que le hace que llueva tanto en casa de buenos como en la casa de malos. El Señor dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Dios es acerca de dar. Y el quinto dedo, que es este dedo, que es el dedo misión imposible, es el más audaz, eh, aunque tú no lo reconozcas, en las mejores familias ocurre, es el dedo que llega a los lugares donde ningún otro dedo podría llegar. Bueno, entonces el dedo audaz, el dedo astuto. Bueno, este principio es invierte y ahorra sabiamente. En otras palabras, manejas con sabiduría el dinero que tú tienes para de esa manera ahorrar, invertir sabiamente. Pero hoy vamos a estar hablando del principio de la generosidad, que es el cuarto principio, el de este dedo, el del compromiso. Así que el título de hoy es Live a Full Life, área profesional, sé generoso. Dile al de al lado a tu familiar, tenemos que ser generosos. Y quiero empezar hoy contándote una historia. De pronto nos podemos sentir un poco relacionados con lo que está ocurriendo en esta historia y de pronto tiene que ver mucho con los temores de lo que nosotros no quisiéramos que terminara toda esta situación. Bueno, en esta historia que ocurrió, es una historia bíblica, es real, el pueblo de Israel estaba viviendo o está pasando por un largo tiempo de sequía, donde había pasado muchísimo tiempo sin que lloviera. Y el país, junto con la economía del mismo, estaba colapsando a tal punto en que las personas estaban muriendo de hambre en sus casas. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16, nos cuenta y dice, Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje. ¿A quién vino? Vino al profeta Elías. Él le dice, vi ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado. Repite, le he ordenado. Tenemos que tener claro que Dios había dado la orden. Ahora, que Dios dé la orden, significa que la persona tiene que tomar la decisión de si obedece o no obedece. Si obedece, está en sujeción. Si no obedece, está en rebeldía. Sabemos que siempre que hay una obediencia, la obediencia produce la bendición de Dios. Siempre que hay una desobediencia, esa desobediencia es escoger maldición en lugar de bendición. No porque Dios te maldiga, no, es por lo que tú estás provocando con tu necedad. Tú mismo te estás maldiciendo al desobedecer a Dios. Y continúa diciendo la historia. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo, «Por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber». Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tú te das cuenta que son dos cosas que estaban escasas en esa, en esa época. Tanto el agua, porque ya se había secado el arroyo, era escasa, era como estar pidiendo eh, 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 oro en otros tiempos o papel higiénico en el tiempo de hoy, ¿no? algo que es completamente escaso. Bueno, está pidiendo agua y pan, dos cosas que estaban escasas en esa época. Y continúa diciendo la palabra en el versículo 12. «Tan cierto como vive el Señor tu Dios», respondió ella, «no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre». «No temas», le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, y recibe esto como una promesa. No se agotará la harina de tu tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿A qué me refiero con esto? El Señor te está prometiendo, pero mira que hay una condición antes. La condición que estaba recibiendo la viuda era que ella tenía que ser generosa aún en tiempos de escasez. Y el Señor estaba diciendo que si ella era obediente en seguir siendo generosa, entonces el Señor iba, estaba comprometiéndose a que la provisión de esta casa no se iba a escasear, no se iba a acabar hasta que él hiciera llover. Ahora, ¿quién era el que iba a hacer llover? El rey de Israel el Departamento de Salud, los científicos, no, ¿quién era el que iba a provocar la lluvia? Dios, porque la salvación siempre viene de nuestro Dios, yo quiero recordarte que tu esperanza no puede estar puesta en los científicos o en los gobiernos, tu confianza tiene que estar puesta en Dios, porque Dios es el único que a nosotros nos va a sacar de esta situación, de Él y solamente de Él viene la salvación, y continúa diciendo la palabra, ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. ¡Wow! Dios cumplió. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Es curioso que esta fue la única casa de Israel que vivió abundancia en tiempos en tiempo de escasez. Y que justamente lo que desató esa abundancia fue el obedecer, obedecer la instrucción de Dios de ser generosa, esta mujer. Y nos dice en el versículo 8, que era una orden de Dios. Porque nos dice 1 Reyes 17-8, dice, a una viuda de su lugar le he ordenado darte de comer. Hay quienes creen equivocadamente que ser generosos es una Opción, Es simplemente una opción que nosotros podemos tomar, decidir si somos generosos o no. Tú decides si eres buena papa o no eres buena papa. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara que la, el ser generosos es obediencia, porque es responder al segundo mandamiento de Dios. Recordemos que al Señor le preguntaban que, cuál era el mandamiento más importante de todos. Y el Señor dice, el mandamiento más importante de todos es ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Mejor dicho, ama a Dios por encima de todo lo demás. Pero después el Señor dijo, hay hay un segundo mandamiento. Hay un segundo mandamiento que es también el más importante. El segundo más importante, dice, se parece a este. Y lo dice Mateo capítulo 22, versículo 39. Dice, el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y después el Señor dice que en esto consiste la ley de los profetas. Que si tú quieres obedecer a Dios, ámalo a él por encima de todo lo demás. Y ama al prójimo como a ti mismo. Y vemos una viuda que estaba viviendo en tiempos de adversidad al igual que el resto de Israel porque esto no estaba pasando solamente en su vida o en la vida de su familia. No, esto estaba ocurriendo en todo Israel. Y es común que en esta situación cuando hay adversidad cada uno empieza a velar por su propio bien olvidándose de los demás. En otras palabras, cada cual se tiene que cargar de sí mismo porque hay un tiempo de escasez. Sin embargo, El mandato de Dios debe reinar aún en circunstancias extremas. El amor al prójimo como a nosotros mismos debe reinar aún en circunstancias extremas donde no hay suficiente para nosotros mismos. Ser generoso es practicar el segundo mandamiento más importante. Es no ver a nuestro hermano, a nuestro prójimo en necesidad y ser indiferentes al respecto. Y justamente es esto lo que permite que no se agote la harina de la tinaja ni el aceite del tarro. Recuerda que Dios nos dice en su palabra que Él nos prueba a nosotros es en lo poco. En otras palabras, Él nos prueba cuando tenemos poco para decidir si nos va a dar mucho. O sea, si estamos pasando en tiempos de tener poco, estamos pasando por una oportunidad para mostrarle a Dios que somos dignos de tener mucho. Mateo 25, 21 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Mira lo que le está diciendo el Señor, el Señor le está diciendo, bien hecho, siervo fiel. Cuando tuviste poco, seguiste siendo fiel y eso ha alegrado a mi corazón y por eso ahora quiero darte muchísimo más y quiero que compartas mi felicidad. Sí, estamos pasando en tiempos de tener poco, pero en estos tiempos Dios nos está mirando para ver quiénes son dignos de recibir mucho una vez que todo esto pase. Si tú eres de los que usa la disculpa de no ser generoso a lo poco que tienes, tienes poco por falta de generosidad. Porque hay muchos que hacen promesas de lo que harían si tuvieran muchísimo. Si Dios me diera muchísimo, de verdad que yo sí ayudaría a la gente que está pasando con necesidad. Mentiras. Si no estás ayudando con lo poco que tienes, tampoco ayudaría si si tuvieras más. Porque como te comportas con lo poco, te te comportaría si tuvieras mucho. Además, Dios no te va a dar mucho hasta que tú no empieces a ser fiel con lo poco. Y parte de ser fiel con lo poco es ser generoso. Dios es el dueño de todo. Es el dueño del oro, es el dueño de la plata, es el dueño de todo. Y él busca corazones generosos independiente de las circunstancias para confiarles lo que a él le pertenece. Y vemos la historia de de, de José. José era uno de los hijos de Jacob y Dios sabía que estaba por ocurrir un gran hambre, una gran hambre en toda la región donde muchas personas iban a morir a falta de, a causa de la falta de alimento. Estamos hablando de siete años en que no habría que comer. Y Dios se adelantó y preparó un plan de salvación para proteger a su pueblo. Porque Dios siempre se adelanta a los problemas para encargarse de los suyos. Y esa es una garantía que nosotros debemos tener. Que a nosotros nos sorprendió toda esta situación del coronavirus, pero a Dios no le sorprendió. Dios la vio venir desde antes de que hubiera ocurrido y Él se adelantó y preparó un plan de salvación para nosotros, para sus hijos, para los amados de Él. Y en esta promesa tú puedes descansar. En ese entonces, en la historia de José, pasó lo mismo. El Señor sabía que iba a haber un gran hambre en toda la región. Así que el Señor se adelantó, preparó un plan de salvación para encargarse de los suyos. Y dentro de lo que Él hizo fue que Él escogió a José, entre sus dos hermanos, para confiarle la abundancia, para salvar al resto del pueblo. Ahora recordemos la historia. La historia nos cuenta que José era uno de los hijos de Jacob, era el hijo favorito según parece y el Señor le dio ciertos sueños. El resto de sus hermanos empezaron a desarrollar envidias y celos en contra de José al punto que terminaron tomándolo y vendiéndolo como esclavo. Cuando él fue vendido como esclavo llegó a la casa de Potifar, que era eh, una persona importante dentro de lo que era el imperio de Egipto. Estando allá él buscaba agradar a Dios por lo tanto Dios lo prosperaba pero la esposa de Putifar intentó ajustarse con él, él se resistió por temor a Dios entonces esta mujer mintió diciendo que él había intentado sobrepasarse con ella lo que provocó que él terminara en una cárcel pero aún en medio de la cárcel él pudo ver el favor de Dios. Y entonces llegaron dos personas que trabajaban con el rey, que fueron arrestadas, fueron puestas al lado de él. Esas personas, cada uno tuvo su sueño como tal y quedaron preocupados, inquietos de qué significaba el sueño. Así que José, que tenía la revelación de Dios, le dio el significado del sueño a cada uno de los dos. Uno de ellos iba a morir a causa de lo que había hecho y el otro iba a ser perdonado y nuevamente iba a volver a su posición con el rey. Así ocurrió a la persona que le había profetizado que iba a morir, murió, y el otro fue nuevamente puesto en su, en, en, en su lugar, y su posición al lado del rey. Cuando estaba en la posición al lado del rey, dos años más adelante, el rey tiene un sueño, no sabe el significado y le inquieta muchísimo. Así que reúne a todos los de su reino y les dice, tuvo un sueño, ¿qué me puede decir lo que significa? Ninguno sabía, pero este hombre que había tenido o había conocido a José en la cárcel, se acordaba que José tenía la revelación de Dios y que podía leer el significado de los sueños. Así que le cuenta al faraón. El faraón manda sacar de la cárcel a José, lo trae en su presencia, le cuenta el sueño y José le profetiza lo que va a ocurrir. Le dice, vendrán siete años de abundancia, pero después van a venir siete años de escasez. Y no solamente le dice lo que va a ocurrir, sino que le da la estrategia. Le dice, será una buena administración lo que le permitirá lo que le permitirá a usted y al país sobrepasar este hambre. En el tiempo de abundancia, ahorre sabiamente y le da toda la estrategia, así que en ese momento, sorprendido el rey por la sabiduría de José y por la revelación que tenía de Dios, decide ponerlo a cargo de todo Egipto. José es puesto en una posición, prácticamente se convierte en el faraón de todo Egipto. Ocurre lo que Dios había anunciado a través del sueño, viene la abundancia, después viene la escasez. Y cuando hay escasez y la gente empieza a pasar necesidad, bueno, los hermanos de José que lo habían vendido como esclavos, terminan viniendo a Egipto, que es el único lugar donde hay alimento, y terminan encontrándose con José. José, estoy haciendo corta la historia, decide perdonar a sus hermanos, decide no vengarse contra ellos. Y después de perdonarlos, manda a llamar a su padre, al resto de sus hermanos y los trae. Y todos pueden disfrutar de abundancia en tiempos de escasez. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor escogió a José? ¿Por qué escogió a José para confiarle todo? ¿Por qué escogió a José para que fuera el encargado de la riqueza y no a ninguno de sus hermanos? Bueno, la historia misma nos muestra que José era el único de todos sus hermanos que aún en tiempo de adversidad, No sería egoísta. La historia misma nos muestra que él velaría por el bien de sus hermanos a pesar del mal que sus hermanos le hicieron a él. La historia nos muestra que sus otros hermanos eran hombres celosos, envidiosos y vengativos. Pero José era diferente. José no permitía que la adversidad ni el mal obrar de sus hermanos ni las heridas del pasado impidieran que él obedeciera a Dios en el ser generoso y amar al prójimo aún al que lo había odiado. Como te das cuenta, Dios está buscando corazones generosos, que sean generosos independiente de la adversidad para de esa manera a esos corazones confiarles todo lo que a él le pertenece. Proverbios, capítulo 19, versículo 17, nos dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Y y déjame recordarte que Dios no solamente pagará, sino que el Señor pagará con intereses. Sin embargo, recuerda que todo lo de Dios debe hacerse a la manera de Dios. Y requiere orden. Porque no es simplemente ser generoso y salir a la loca a repartir tus bienes entre los pobres. No, el Señor a nosotros nos recuerda que todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo de la manera de Él. Y recordemos la historia de la multiplicación de los panes y los pescados. Como nos cuenta la historia, estaba Jesús con sus apóstoles y los siguieron una gran multitud a un lugar que estaba apartado de la población. Pasaron tiempo con él y un momento en que la gente tuvo mucha hambre. Así que los apóstoles llamaron a Jesús y les dijo, Señor, despídelos porque tienen mucha hambre y se van a desmayar. No han comido nada, así que despídelos. Pero el Señor los llama y le dice, no, 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 denle de comer ustedes, aliméntenlos. Entonces ellos dijeron, pero Señor, ¿cómo los, va, ¿cómo los vamos a alimentar? Es una gran multitud, eh, ni con el salario de todo un año podríamos alimentarlos. Así que el Señor le dice: No, 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 no cuenten con lo que, o sea, no cuenten con lo que no tienen. ¿Qué tienen? En ese momento los mandó a hacer un conteo, así que ellos llegaron y dijeron, Señor, tenemos cinco panes y dos pescados. Ok. Ahora siéntenme la multitud en grupos de 50 y de 100. Al hacerlo, se dieron cuenta que eran 5.000 mil hombres sin contar eh, a mujeres y a niños, cinco mil cabezas de hogar. Después de eso, el Señor tomó lo que ellos habían rendido en sus manos, lo bendijo, se entregó a ellos y dijo, vayan y repartan. Vayan y repartan de los casos que tienen porque ya he visto un orden. Así que ellos fueron empezaron a repartir y al repartir se dieron cuenta que todo el mundo comió hasta quedar satisfecho. Así que el Señor dio nuevamente una instrucción y dijo, recojan todo lo que sobró. Al recoger, recogieron doce canastas. ¿Cuántos apóstoles eran? Doce en otras palabras, cada uno de ellos pudo disfrutar y vivir la multiplicación y la bendición. Ellos le prestaron, al, a, a, ellos le dieron al pobre y Dios lo tomó como un préstamo. Entonces el Señor les pagó de vuelta y les pagó con intereses. Mira, ese milagro, el propósito del mismo era alimentar una, 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 una multitud hambrienta. En otras palabras, era una acción de generosidad, se necesitaba generosidad. Y Dios da una orden: alimentenlos ustedes. Pero al hacerlo, el Señor exige que para ser generosos, ellos apliquen los cinco principios que, que venimos viendo. Lo primero es: háganlo íntegro. No van a despedir a esa gente para que se, para que se desmayen en el camino. No, eso no es correcto. No huyan del problema. Aliméntenlos ustedes. No se laven las manos. Hagan lo que agrada a Dios. Lo segundo que el Señor dijo es: presupuesten cuánto hay y cuánto necesitamos porque aún para ser generosos dios nos exige a nosotros que nos que, que manejemos un presupuesto o no estaremos siendo generosos sino derrochadores y hay una gran diferencia entre ser generoso y ser derrochador parecen que fueran los mismos los derrochadores parecen generosos pero no son generosos son derrochadores ¿Y cómo sabemos si es generoso o derrochador? Por el orden. Si se maneja orden, es una persona generosa. Si no se maneja orden, es una persona derrochadora. Lo tercero fue que el Señor les dijo, no se endeuden. Porque Él no les dijo, vayan a ver cuánto les prestan. Ellos dijo ¿cuánto tenemos? Es de lo que tenemos nosotros que yo haré el milagro. Ellos trajeron los panes, trajeron los pescados que tenían y era de eso. Ellos dependían de Dios, no de ir a fiar. Lo cuarto es, sean generosos. Y el Señor les dijo: De lo que ustedes tienen, van a tener que compartir con los demás. A ellos les tocó tomar los, los cinco panes y los dos pescados, que era lo que ellos tenían, que además no era suficiente. Recordamos que eran doce de ellos. O sea, no era ni suficiente para ellos. Pero a ellos les tocó tomar de lo que ellos tenían para compartir con los que estaban pasando por necesidad. Y lo, lo quinto fue que el Señor les dijo: Recojan lo que sobró. En otras palabras, no se puede votar lo que sobró. Tiene que haber un ahorro, tiene que haber una inversión, lo cual produjo justamente 12 canastas. ¿Te das cuenta que para una acción de generosidad, el Señor exige que haya orden y que se manejen los cinco principios? El ser generoso no debe ser salir a la loca a entregar, no, debe ser hacer, de una manera correcta. Tú tienes que ver cuál es la necesidad, tienes que involucrar a Dios, tienes que hacer un presupuesto, tienes que aplicar orden, tienes que practicar los cinco principios. Aún para ser generoso se requiere el dar orden. Ahora, la diferencia entre ser una persona generosa y ser una persona derrochadora es justamente eso, el orden, porque hay derrochadores que pasan por generosos, pero que son muy infieles con Dios. La palabra nos dice en Proverbios 11.24 Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Mira mira lo profundo de lo que nos está diciendo este versículo. Nos está hablando que las personas generosas reciben más de lo que ellos dan. O sea, la generosidad produce multiplicación. Pero después nos habla de una persona que ni siquiera paga sus deudas y que lo que recibe es miseria. En otras palabras, si yo quisiera saber si una persona es derrochadora, o una persona es generosa, ¿yo qué podría estar mirando? El fruto, porque la generosidad produce abundancia y multiplicación. El derroche, ¿qué produce? Miseria. Y Jesús nos dice, por sus frutos los conocerán. Una persona derrochadora pasa por generosa, pero el fruto de miseria delata que no es generosa, es derrochadora. ¿Te das cuenta? Una persona generosa, su fruto de abundancia, y de multiplicación, es justamente la que muestra que la persona no es derrochadora, sino que es generosa. Los discípulos experimentaron que cuando ellos dieron, recibieron más. Doce canastas. Justamente se está cumpliendo el proverbio, la promesa de Dios. El que da manos llenas, recibe más de lo que él da. Pero el antónimo de generosidad, según nos muestra este versículo, es endeudarnos y no pagar, aunque demos. Estoy diciendo, una persona que no paga sus deudas, aunque dé, no es una persona generosa, es una persona desorganizada financieramente. Y este no recibe, sino que produce, es miseria. Cuando tú ni siquiera... Eres organizado cuando tú estás pidiendo deudas, 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 deudas y no estás pagando tus deudas pero estás dando a otras personas. Tú no estás siendo generoso, tú estás, tú estás robando porque no le estás pagando al que le debes. Ahora, ¿quiere decir que si tienes deudas entonces no tienes que aplicar la generosidad? No, quiere decir que si tienes deudas se tienes que organizar para ir cumpliendo con tus deudas mientras que al mismo tiempo estás siendo generoso. Los dos principios deben verse en tu vida. Nadie está exento de ser generoso Aún el que tiene deudas debe ser generoso Pero lo que el Señor te está diciendo es no crezcas en tus deudas, Organízate para que mientras que estás saliendo de deudas, también estás practicando el principio de la generosidad. Porque la única manera en que tú vas a recibir a manos llenas para cambiar tu situación de pobreza a abundancia, es si tú aplicas la generosidad. Si no eres generoso, no vas a recibir la abundancia abundancia que viene solamente de Dios. Pero yo sí te animo que en este momento tú mires el fruto. Porque de pronto tú eres una persona que dices, no, yo siempre he sido muy generoso, mira el fruto, estás recibiendo abundantemente o lastimosamente estás obteniendo miseria. Mientras que tú no seas organizado, no estarás siendo generoso. Da siempre aplicando los cinco principios. ¿Y cuáles son los cinco principios? Lo primero es, hazlo íntegro, no huyas de la necesidad de otros. Cuando tú ves una necesidad de alguien, no seas indiferente. Hay algunos que cuando ven que alguien está en necesidad sienten tristeza y y como sienten tristeza y pesar ya se se sienten nobles. A mí me dolió mucho el corazón. Como si el que te doliera el corazón hiciera algo bueno. El que te duele el corazón y te inquieta el corazón es una invitación para hacerlo bueno. Pero el Señor a nosotros nos llama a ser compasivos. Ahora, ¿qué es compasivo? Es yo veo una necesidad y hago algo al respecto. De pronto tú no tienes para resolver toda la necesidad, pero sí puedes participar, así sea, una pequeña medida, para ser parte de la necesidad, para mostrar tu amor. Lo segundo que debes hacer es involucrar a Dios. Cuando ves una necesidad nos seas indiferente, pero tampoco salgas a la loca a resolver. No, involucra a Dios. Pregúntale a Dios cómo tú puedes ayudar a esa persona. Recuerda que los discípulos, cuando vieron que la gente estaba con necesidad, bueno, primero intentaron huir. No, nos sentimos mal, nos da mucho pesar. Señor, que se desmayen en otro lugar. Y Dios dijo: no, 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 no es sintiendo pesar, es sintiendo compasión, vamos a hacer algo al respecto. Entonces, ellos lo primero que hicieron fue, no fueron diferentes, involucraron a Jesús, o sea, oraron. Después el Señor dice: Presupuesta, mira lo que tú tienes y mira cuál es la necesidad, porque en ese momento vas a poder ser usado por Dios. Lo cuarto es, da de lo tuyo, no salgas a endeudarte para dar, no, de lo que tú tienes. Aunque parezca que no es suficiente, como la viuda de, 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 de Zarepta, el Señor va a hacer que sea suficiente si tú te dispones a ayudar con lo que tú tienes. Y lo último es, hazlo en orden. Los discípulos tuvieron que organizar las personas en grupos, ir a darle una manera ordenada y recoger lo que sobraba. Tiene que haber orden de principio a fin. Ahora, si tú quieres ayudar a alguien... Más bien, involúcrate primero en la situación. Tú tienes que saber cuál es la verdadera necesidad. Porque hay veces que salimos a la loca a dar una solución que no está solucionando. Entonces, hazlo de una manera ordenada. Lo primero que tú tienes que hacer es acercarte a la persona para ver realmente cuál es la necesidad de la persona. Ahora, quiero leerte 2 Corintios 9, 6. de Corintios 9, 6. Recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Quiero que mires este versículo y, y te des cuenta que lo que nosotros recibimos es el resultado de lo que sembramos. Y de pronto lo que tienes en este momento no es suficiente, pero son semillas que si tú haces lo correcto con ellas van a producir lo suficiente. La viuda de Zarepta no tenía suficiente para ella y su hijo, pero tenía lo suficiente para sembrar, para que la cosecha si sí fuera suficiente para ella y para su hijo. Y continúa diciendo, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La forma en que nosotros lo hacemos también es importante. Toca hacerlo de buena gana. Y Dios... Pueda ser que toda gracia abunde para ustedes. De manera que siempre, en toda circunstancia, di en toda circunstancia, en coronavirus, en encierro, habiendo perdido tu trabajo, sí, en toda circunstancia. Cuando la palabra de Dios dice en toda circunstancia, se refiere a que en toda circunstancia, dice, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esa es una hermosa palabra. Cuando hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa a Israel y fue uno de los viajes que quedó en mi corazón y, y cuando estaba allá yo le decía, Señor, te pido poder volver a este lugar porque es como ver la Biblia en tercera dimensión. Y uno de los lugares míos favoritos fue ver el mar de Galilea. Porque en el mar de Galilea ocurrieron tantas historias de Jesús. Ocurrió la pesca milagrosa. Ocurrieron las tormentas. Jesús caminó sobre las aguas. Era en el lugar donde Jesús, montado en una barca, se apartaba de todo el mundo para estar a solas con sus discípulos. Pero también hay otro lugar que se encuentra allá en Israel que es el mar muerto. Y se llama el mar muerto porque en él no hay vida, ni dentro de él, ni a su alrededor, sino que todo es muerte. Pero algo curioso es que el mar de Galilea, que está lleno de vida, tú estás lleno de peces, tú miras alrededor y solamente ves eh, fauna, vegetación, ves ves un montón de vida. Tanto el mar de Galilea como el mar muerto, que los dos son lagos, realmente son alimentados por el mismo río. En otras palabras, los dos reciben el agua del mismo lugar, de la misma fuente. Pero nos damos cuenta que el mar de Galilea está lleno de vida y el mar muerto está lleno de muerte. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Muy sencillo. Que el mar de Galilea, cuando recibe, comparte. De lo que recibe, empieza a compartir a todo lo que está alrededor, produciendo vida, lo cual hace y trae como resultado que sea un lago lleno de vida, lleno de abundancia. En cambio, el mar muerto recibe y no comparte. Las aguas que él recibe, las recibe solamente para él, no las comparte a nadie más. Por lo tanto, produce muerte. Y creo que eso es una parábola. Una parábola que nos debe estar hablando los dos porque tú decides si quieres ser el mar de Galilea o quieres ser el mar muerto. Y lo que va a decidir cuál de los dos eres es si tú compartes o no compartes. Si eres generoso o no eres generoso. Si simplemente velas por tu propio bien o si más bien estás buscando la necesidad de al lado para ver cómo Dios te puede usar para ayudar a los otros. Estamos pasando en tiempos difíciles. Y por eso no nos podemos dar el lujo de velar solamente por nuestro bien. Tenemos que velar por el bien de los demás. Esto es Live a Full Life, área profesional, sé generoso. Que Dios te bendiga.